0: 各位朋友，你相信缘分？你相信巧合？你相信命运吗？欢迎收听迪哥讲干话，我是你的指路明灯安迪哥。这是本频道的第一集，感谢点进来的各位。首先，我先自我介绍自己，以及迪哥讲干话这一个 podcast 频道未来的内容走向会是如何。指路明灯安迪哥，我本哥是一个命理风水师，同时也是活动摄影师、剧照师。所以，迪哥讲干话会是一个以命理、风水师、摄影师的角度来分享一些脑洞大开干话的频道。就如同我开头所问大家的：，你相信缘分？你相信巧合？你相信命运吗？相对论的作者爱因斯坦曾经说过：，巧合是上帝保持匿名的方式。点进来这集的你，或许不是巧合，而是早就注定好了。所以，我会想要用不同的方法来呈现：，说如果命运是注定好的。那该如何用科学来证明呢？身为一个命理师，其实我是非常不迷信的。如果能够用科学解释，我就尽量不讲玄学。但是当我学习的越久，我会发现两者之间的共通其实是很接近的。当玄学与科学接近走到最后，其实都是一样的面向。我们常说人生如戏，一部电影或影集的内容给于我们，其剧情内容的因果就是确定的。剧情中引人入胜、展现出张力的各种巧合，就像我们看到《First Love》这一个影集当中，很多莫名其妙的巧合，它是由谁的做出来的呢？那当然就是这部戏里头的编剧。就如同爱因斯坦讲说的，巧合是上帝保持匿名的方式。在这一个剧中，编剧就是那个上帝。人生跟剧本的大方向大多是注定好的，或许会有所小修改，但整体的起伏不会差异太多。这也就是我们常听到的占星学、八字、紫微斗数会准的原因。这个频道未来我会以电影为主轴，当我看到有适合某些点题的电影时，我就会做节目来跟大家分享，然后分享一些不同命理、风水或是影像制作相关的知识与干货。哦，说真的，想要录 podcast 已经想很久了，真的是万事起头难啊！所以这一个最难的起头。我的 first episode 就用最近 Netflix 最近刚上架的日本纯奇影集《First Love》来作为 podcast 的处女作。我常常跟我的命理咨询客户开玩笑的说，命理师其实就是人生剧本的暴雷仔。所以以后每一集要聊的电影，当大家点进来之前，请先确定你是不是不喜欢暴雷的朋友。如果是的话，请你一定要看完那一部再来听本哥的干话。啊，你好唔好啊？就在昨天，本哥的用了大约九小时，一口气追完《First Love》初恋这个影集的九集。也就是说，我用了短短九个小时的时间，就快转看完整个剧组、编剧大家一年以上的人生时光。一部好的剧，我们通常可以用短短的一句话把它讲完。所以这一部剧要讲起来的话，就是一对高中初恋情侣，基于许多的因素没有在一起，但是又经历了一番波折之后，最后又在一起的故事。报告完毕。感谢收听今天的节目，就到此结束。谢谢大家的收听。喂，我开玩笑的啦。本部剧其实是由宇多田光《First Love》这首歌所启发而创作出来的，所以剧中很多数字彩蛋都是在致敬宇多田光，像是首集开头瞬间闪过1998跟1209的数字，其实就是宇多田首张单曲《Automatic Time Will Tell》的发行日。然后女主角野口野樱的生日也是十二月九号。男主角在大雪纷飞的夜晚向女主角告白，那这个告白的时间点是女主角妈妈在车上帮野樱庆生过后的事情，所以告白的日子也是十二月九号。在车上，女主角的老木说，宇多田出道时十五岁，跟女主角同年，也就是说，女主角的生日是一九八三年的十二月九号，而男主角的手机密码也是用了女主角的生日一二零九这个数字。说到这边，毕竟本频道是命理节目。本哥排了一下，如果女主角是一九八三年十二月九号，虽然出生的时间不知道，但是排出来之后，她是属于火象星座的变动宫的射手座，所以她的八字命主会是辛未属金。虽然不知道出生时间，但是根据剧情的演变，女主角幼年过得不顺遂，所以以八字的角度，我们可以推定为身弱。那他在二零二三年的芒种节气交过新的一个正印大运之后，接下来运势都会不错，所以可以一路顺到二零三八年。那剧组这边如果要拍第二季，或许可以找符合他女主角视觉年龄五十八岁时的演员，然后再来演一个男主角头次，然后再去来一个狗血剧。好的，那我们在讲到其他的数字彩蛋的部分的时候，我们还会知道的。查了维基百科之后，发现《First Love》这一个专辑的发行日为一九九九年的三月十号，而这一个数字彩蛋，剧组则是把它安排成女主角在剧中开的继承车的车牌三一零，而女主角在阅历上帮她儿子要庆生时写下来的六月二十七这一个，则是致敬宇多田光在二零一八年最新发行的初恋专辑。那这一个的数字则是六月二十七号，所以啊，我们在看剧的时候，细节常在魔鬼中啊。那这哎什吧？魔鬼常在细节中啊，还是、啊、讲反了。所以只能说这个剧组真的用心啊，本哥的眼力也够好，而且最后是维基百科好好用啊，查一下就知道他们里头的彩蛋到底是在做什么的。好的，接下来我们要开始聊这部影集。引用一开始剧中所说的：“人生就像拼图，用来拼凑美好的回忆。”这部片透过两组不同年纪的演员，用交错的方式，将观众内心中可能会存有的疑问，随着剧情的发展，慢慢的拼凑起来。高中时代的男主角有一幕在海滩对女主角说：“两个人有共同点是二十万分之一的几率，认识某一个人的几率则是两百万分之一，越来越能亲近的几率则是两千万分之一。”成为朋友则是两亿分之一，成为自由的几率是二十亿分之一，那成为灵魂的伴侣应该就是两百亿分之一了吧？结果男主角说，成为灵魂伴侣的几率是六十分之一，啊，是在骗本哥数学不好是不是啦？那说好的十敬畏嘞？那大家知道拍一部片要多少钱吗？因为我有担任过剧照师，有参与过剧组的工作过，所以知道了拍摄流程，每一天都在花钱，而且依日本人严谨的工作精神，剧中的对白一定都是再三确认且考究过的。本哥进进一步研究了一下，在一九九八年时，全球人口为五十九点五四亿，到了一九九九年正式突破六十亿大关。也就是说，当他们在读高中的时候，也差不多是一九九八到一九九九年这段时间。也就是说，男主角真的是有认真念书跟关心时事，才能考上跟女主角同校。啊，这一段的场景告白的知识含金量真的是很够啊！而且，就是全世界只爱女主角的一个人这个说法，那这种日本式的纯爱感情，这种纯纯又纯纯的爱情实在是太屌炮了，让我忍不住想唱一下林志炫的《输了你》。赢了世界又如何？好了，对不起，不伤大家耳朵了。好，我们现在讲到极速来到第二集。我想跟大家分享的是，当樱叶女主角的同事占部望太郎好不容易约到女主角去打保龄球时，结果求好心切，练球过多手受伤，不能在妹子面前好好打保龄球。然后在便利商店闪背头，淋雨前往保龄球馆时跌倒，还把眼镜摔坏。望太郎在自怨自艾之下。觉得自己比麻雀还不如，因为麻雀虽小五脏俱全。然后旺太郎虽然名字里头有个旺，但比什么麻雀都还要虽小，真的是应验了俗谚所说的“福无双至，祸不单行”这句话。然后这时女主角展现了强大的 EQ 与乐观度，邀同事玩一个讲反话的游戏，将原本现实不好的事情往乐观的角度看待。大家应该有听过吸引力法则吧？我们仔细观察生活周遭中运气好的人。大多都有乐观的特质。下雨天虽然很不方便，但我们无法改变天气，不如改变自己的心情来看待。这也就是我常说的心平路平，念转运转的这一个概念。也就是说，我们如果能够把自己的心情处理好，好运它自然就会来。接下来讲到第三集的内容，常看电影或影集的你有没有发现，其实剧情都是有公式的，主角一开始都要弱弱衰衰的，然后到最后完成之前的英雄之旅。中间剧情的转折通常会有几招：第一个，车祸或者是任何形式的撞到头，然后就失忆了；第二个，上流社会的勾心斗角；第三个，男女主角其实在童年就相遇过了；第四个，上野小虾米对大金鱼以小博大的剧本；五，主角有着不为人知的身世；六，女主角要跟男主角跟男二的三角恋，而这部剧也离不开这个公式来创造转折。我在看到女主角因为儿子小坠。见到情到没认出他时，我就知道这一部剧一定会有十亿梗。其实看剧跟算命一样，当你看的样本数够多，自然而然就可以精准的预测。古人说门当户对其实是有道理的。剧中女主角就是无法接受婆婆看不起含辛茹苦把自己养大的母亲，故决定离婚。到了剧中的后半段，女主角的母亲也后悔替女主角做出错误的决定。但伯母不用自责啦，不是不是你的错，是因为你女儿出生一九九八年十二月九号这天生下的命盘注定要早年辛苦，晚年好命。若结婚之前有来找我算命的话，这部片大概就只有三季了，然后就一路的顺遂下去，就告诉你这个命盘适合晚婚，不要那么早结，就不用演这么多了。哦、oh, ， way， 这个节目未来是会以电影或影集为主题，我都会选出一个剧中的 MVP。因为若没有这号人物，可能整个剧或电影很快就会结束，男女主角过着幸福美满快乐的生活。那大家觉得这部片的 MVP 会是谁呢？我是认为就是女主角的机车丁田学长，因为若不是他在第三集的时候的唧唧歪歪，男女主角没吵架，也就不会发生车祸，然后第三集就结束了。所以啊，每部片都需要一个笨蛋或是够力的反派剧才演得下去嘛。好的，再来聊聊影片色调的部分。说真格的，这部片完全打中我的时代。年轻的朋友可能不知道三十几年前的日剧有多强，大家可以把现在韩剧受欢迎的程度类比成当时的日剧。剧中的 PHS 手机、PS 主机以及很多的场景都勾起我许多的回忆。然后《铁达尼号》，我也是跟我的初恋女友去看的。所以啊，真的是人生如戏，戏如人生。电影跟自己生活其实不会差太多。剧组用不同的调色风格来让观众清楚地感受到现在是过去还是未来的情况。当演员是年轻世代时，调色的风格就会用底片感、有噪点的方式呈现；而在现代时，则是以数位清晰的方式呈现，就像是随着时间的推演，科技也进步的感受。我个人是很喜欢年轻时代底片的调色风格，我会截取一些好照片，用 Instagram 发文的方式与大家分享。再来聊到色彩展现情绪的部分，大家可以留意到男主角病木家的人设，每个人都乐观开朗，所以全家人都穿得红彤彤的，充满活力。红色在五行属火，代表能量的发散，这部分与命理是有符合的。未来的节目我会陆续与大家分享八字、五行、占星学或是紫微斗数的知识，但在聊这些知识的过程中，干话还是不会少的，各位不用担心。而向板坠就是女主角的儿子，她的房间大家可以多留意，都是以蓝色作为底调，暗示着小坠被她父亲压抑的不入感的比较多。那你也可以观察到，说她有一部分是为了顺从她父亲的指示开始做的时候，她就会穿回白色的衣服。我相信这个也是剧组服装设计上在编排上的小用心。剧中有些桥段也是在暗示科技的进步早已改变了人们的生活。小坠跟小诗是第一次见面时显得冷淡。但小石知道哦，原来你这个账号是常在帮我按赞的人啊，态度就立马改变了。那这个也可以凸显出他父母的时代跟现在年轻人时代的交友情况其实是交友方式都不太一样。那年轻时的女主角为了能够跟男主角情到失去听觉的妹妹优语沟通而去学习手语这段也是挺感人的，尤其是知道因为预期没还 A 片被罚一万日元这段也太好笑了。相信收听我这个节目年轻的朋友，你们可能不知道米片要租吧？现在都马线上看就有了。再来想跟大家聊聊的是女主角被男主角带去东京看他父亲的这一段的情节。她跟她父亲吃鳗鱼饭时，她父亲说：“夏天就是要吃鳗鱼啊。”这个在日本的文化中是有典故，日本人认为在这天吃鳗鱼饭将有助于健康。大家知道一年有春夏秋冬四季。但是我们最主要的结构是有五行啊，那四季如何对到五行呢？春天属木，夏天属火，秋天属金，冬天属水。那土要放在哪里呢？哦，对了，我相信会点进这个频道的，可能大多数都是从 Instagram 而认识我，所以当未来有新节目上线时，我都会根据这一个节目的内容发一篇文，所以大家可以把我 Instagram 的发文当做一个实业的 PowerPoint 来看，那会比较有学习的效果。那我未来我也会发一个篇文来介绍十二地支与十二月份的关系。简单来讲，我们的地支只要是辰、戌、丑、未，都是属土。而在几个比较大的节气，像立春、立秋、立夏、立冬，这个节气的前十八天，也就是我们所用的土用日。而在夏天的土用日这十八天，只要它的日期地支是丑日的时候，则是称为土用丑之日。有时候会有两个土用丑之日。好，接下来我来聊聊剧中也算无奈的角色，也就是男主角的心理咨商师女友有川很美。她认真的爱着男主，为其放弃原有的生活，都准备结婚了才又分手。但其实也好啦，比起婚结下去又生了小孩才发现不对，离婚好多了。男主角在结婚前坦诚心中有别人也是挺负责的，但其实我是想聊一下很美的创伤。在清理智商的过程中，大多是帮助个案找出创伤，而这些创伤往往是发生在童年，进而影响个案后续的人生价值观等。很本说，他八岁时上演了像以前一部电影叫做《小鬼当家》，不知道大家有没有看过，就是很强的父母，还有他的这个兄弟姐妹。耶诞节的时候，他们就整家跑出去坐了飞机，就忘了一个小孩在家，那么他们都没发现。那他很美，就说他以前就在他们父母出去玩的时候被关在衣柜里头，进而造成了他日后怕黑，睡觉一定要开灯。那我认真觉得剧组里可能真的有一些有医学背景的人，所以这个选角的时候找了一个小胸部、小奶的，其实是选的非常好。那为什么会讲这个呢？是因为我们人体有一个内分泌器官叫做生活体，它所分泌的东西大家一定听过，叫做褪黑激素。所以当在成长过程之后。睡眠如果有灯光，有大量的灯光照射的时候，褪黑激素的分泌量就会减少，而这会影响青少年的性征发育。这也为什么说明了，就是很美的胸部小，她也有显著对这个自卑。那主要是因为她以前都开灯睡。那大家如果听众中家中有发育中的青少年，要记得留意在睡眠时间的时候，尽量不要让小孩子有接受到大量的光线，因为除了性征的发育以外，也有研究显示，如果开灯睡会造成孩童的性早熟或者是长不高的情况。对啦，这个真的是认真的，大家可以 Google 查看看，哼哼不是干话。那也希望大家有成长中小朋友的部分都可以注意到这一点。好的，今天聊了那么多，来到最后我们就要开开始聊女主角是如何恢复记忆的。如果戏剧中有用到失忆梗的话，决定这部剧好或坏，通常就是在于她怎么恢复记忆。那这一部呃恢复记忆的方法，则是用五馆中的听觉。当女主角听到就是 C D player 放出宇多田光的歌曲之后，记忆就恢复，然后就流出来了。我是说眼泪啦。那那个画面其实也处理的蛮好，因为跟他儿子一起坐在，呃，阳台那边听，我是觉得这种做法挺感人的，而且也有呼应到整部剧是被《First Love》雨多田光这首歌所启发而创造出来的，所以以这样的结果，本歌给过了。那在这个部分，我们量到五感，五感会是嗅、听、视、触，诶，还有一个什么？反正就是无感了，对。那讲到无感的部分，大家可以在我 Instagram 的说明页点进我的 Line Official 账号。那我在我 Line Official 账号里头有制作一个聊天机器人，大家可以线上抽彩虹卡，并依你抽到的脉轮分类提供无感的疗愈方法，对应不同的音乐，大家可以玩玩看。这个是完全免费的服务，而且没有病毒，不用担心。那感谢听到最后的朋友。这个是我第一次自己录音，虽然有上过其他朋友的 podcast 节目，但发现原来一个人做 podcast 是如此的困难，所以感谢听到最后的大家。那未来的部分我会持续的精进，那也希望大家如果有什么反馈，可以透过 Instagram 传讯息给我。如果有想听我解析用命理风水的解析某些电影或影集，也欢迎你私讯跟我讲。好，谢谢大家，那这一集到这边结束了，谢谢。